0: givste är ju att alla som kom och var själve stortingsperioden. Eh, uh, Hal Thomas, Takk, Du sitter så långt undan.
1: Ja, vi sitter här i vilket stu, vilket studio är det här vi sitter i nå?
0: Det är store i <laughs> i det, det er det største tv-studiet vi har, ikke så stort som det er i NRK, men allikevel er det ved høytidlige anledninger vi er her.
1: Ja, og dette er her de spiller inn Harmo Heggset for eksempel da? Eller? For eksempel. Og sportsklubben? Eh, sportsklubben er vel også her, ja. Nettopp, mm. så her, her sitter vi. Ja, ja. så her, vi, her har vi rykket
0: opp og frem i, <laughs> i køen.
1: <laughs> Nettopp, jeg skjønner.
0: Og det er altså spesiell anledning nå, fordi vi, dette er jo ikke en helt vanlig utgave av Jevre Hjertsen. Vi skal ha partilederdebatt. Med, med Støre og Solberg.
1: Skal vi kalle det partileder-debatt, eller skal vi kalle det partileder-samtale?
0: Vi kaller det samtale. Det er jo det, er jo det som er greia vår, ikke? å få folk til å senke skuldrene og prate på en litt mer avslappet måte og komme
1: bak alle klisjéene og overskriftene. Ja, dette er litt, litt, en litt annen modus enn den vanlige, vanlige, som er bra, men som er på en måte godt dekket. Da. Ja.
0: Ja, det er vår nisje i, 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 i mediemarkedet. Men jeg tenkte på noe, jeg sa nå om at alle disse dagene som kom og gikk og sånn. Eh, nå har altså Erna Solberg vært statsminister i ne nesten åtte år. Eh, det er en lang periode.
1: Det er en lang periode, ja. Husker du noe før eh, Erna ble statsminister? Jeg husker livet før Erna. Ja, ja. Jeg gjør det. Ja. Ja. Men det er sant å si, altså min datter er 8 år, så hele hennes liv så har Erna vært statsminister? Ja,
0: det var sånn mange forhold mange hadde til Gerhardsen etter krigen. Ja. Så, så uansett så, så kommer hun til å bli historisk. Og det som fascinerer meg litt nå med, med henne og Jonas Kvart Støre, de er på min alder, må jeg kunne si. Erna er, og jeg er født samme år, og, og Jonas er et år eldre. Og de har jo fulgt hverandre gjennom en lang politisk Karriere, i hvert fall sånn i toppolitikken, så tror jeg de har vært omtrent like lenge. Støre var statsministerens kontor under Gro Harlem rundt land, Erna Solberg ble, ble valgt in på Stortinget. Og de må jo kjenne hverandre ganske godt etter hvert.
1: Det vil jeg tro. Men, men apropos det, var ikke Jonas mer en slags sånn bakmann eller mer i i en stor del av sin... Eller har vært i en stor del av sin
0: karriere? Det var han definitivt, han var, for han var rådgiver på statsministerens kontor, men det var jo en, han var en veldig viktig rådgiver, for det var jo i Europaspørsmål under hele EU-striden eh, fra begynnelsen av, av 90-tallet. Sånne, jeg vet ikke om du husker det, sånne greier hvor han var på Stortinget og ble skjelt ut av Siv Jensen, og det var... Nei, det husker jeg ikke. Nei, var, uh, han var, var en central uh, aktør. Det er vel klart at de kan ikke begge vinne denne gangen, og det er vel ikke noe... Altså, den som taper nå, den som ikke blir statsminister nå, blir vel neppe statsminister igjen.
1: Nei, altså med mindre ikke, man lar seg inspirere av amerikansk politikk da, altså Biden
0: Det er klart, det er klart da kan de Da det ta... ikke noe problem Nei, da har de 20 gode år utenfor politikken og så kan de gjøre, uh, kan de gjøre comeback Det er først nå det begynner, Anders Da er det min usikkelige glede å ønske velkommen til denne spesialutgaven av podkasten Jevr og Gjertsen nå med levende bilder. Og vi har fått uh, hyggelig besøk av statsminister Erna Solberg. med og leder for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, Hulig. og har begge vært gjester i denne podcasten tidligere så vi, men vi har ikke hatt dere sammen noen gang da var det trangere, var det trangere. Ja. veldig mye trangere og da var det litt bedre det var ikke så alvorlige smitteforholdene på den tiden vi snakket om rett før dere kom in. altså dere er på min alder født tidlig på 60-tallet Uh, Erna Solberg, du ledet operasjon Dagsverk i 1978 Var du aktiv? 79 faktisk? 79 var det, ja, ja.
2: Var, var du aktiv?
0: Uh, jeg var ikke aktiv, men jeg vi stemte mot Unge Høyrets forslag den gangen uh, På forsvarskommet hvor jeg gikk ah, ja. uh, Men dere var på Jamaika, uh, blant annet Jamaika uker på Jamaika før, uh, før det hele startet var, var du aktiv på den tiden, uh, Jonas? Kjenner dere hverandre fra den tiden? Nei Nei ja.
3: Jeg var elevrådsledare, men jeg var ikke politisk aktiv på den tiden i no parti, men jag var elevrådsledare både på ungdomsskolan och på vidaregånde.
0: Ja, har du har ikke du varit i Unga Höger en gång? Nej, aldrig varit det. Nej. Så ni hade ju inte någonsin mött varandra första at
2: Eh, uh, jag ser Jonas jobbat på stadsmästarens kontor när jag jag blev jag blev stadens du bynte på och uh, men jag huskar jag traf i en form for debatt eller samtale. Jeg vet ikke om du husker det, men det var på, på statsvitenskap i Oslo. De hadde innkalt eh, en embassmann, en, en politiker, og det var en person som, som der skulle fortelle hvorfor de, folk skulle se deres statsvitenskap, og liksom hvor viktig det hadde vært for våre karrierer at vi hadde gjort det. Dette må ha vært i 92-93-91 eller annet sånt tidspunkt.
3: Jeg husker det, det var i 1993, og jeg gikk med en sånn biper i beltet fordi at kona mi var høygravid og skulle føde, men jeg var på denne debatten. Det var riktig ja. vi skulle forklare. Jeg
2: tror vi, jeg tror vi begge ga vel et litt om at kanskje ikke statsvenskap var det som gjorde en til politiker. Det var kanske økonomi og sosiologi som jeg også har i fra kombinasjonen min. Men det var første gangen jeg egentlig møtte, men det var jo en dannet samtale med embedsmannen Jonas Gassdøre
0: ble verre siden. Ja. <laughs> vi, har jo, vi, vi var på et sånt FAFO-arrangement med dere i fjor, da gjorde vi vi et varengut at det er ganske mye som forener dere også. Det er en del ganske mye dere ikke er uenige om.
2: Men sånn er det jo med Høyre og Arbeiderpartiet. Jeg tror at for det vi er to store partier med et helhetsblikk, så er det mange saker som er viktige for et lite land som Norge. Utnikkspolitikk, noen hovedlinjer, lange linjene som ikke, altså, altså at vi er mindre i grad et særinteresseparti, det, det gjør jo at det vil til synlig at det ser ut som man er enige i mange ting, og vi er enige i en del ting. Rett og sett for det at det er mange ting man i norsk politikk bør være enig om, som et lite land.
3: Det heller ikke noe å skamme seg over da. Jeg pleier å si etter min tid som utenriksminister at hvis du hva, hvordan det går når alle vender seg mot hverandre så er det ikke noe sted du sier at der vil jeg dra. Men, men jeg tror den første debatten, jeg kan huske så sånn ordentlig debatt i politiken med Erna Solberg, det var i valkampen i 2009 så var vi i i Trondheim. Jeg var utenriksminister, du var ø, opposisjonsleder og du var i debatt, men de arrangerte en debatt om utenrikspolitikk. Og da husker jeg vi skulle sette opp på listen over hva er de tre Største, den trussen utfordringen som vi står overfor i verden i dag og da husker jeg vi sa hver for oss vi kom opp med det samme, egentlig og det var statssammenbrudd husker jeg vi snakket om, altså hvis du kan se si mye om staten, men hvis de bryter helt sammen som jo stater gjør, så, så blir det farlig, og det var jo egentlig en forsmak på hva som var i ferd med i Irak som skapte ISIL, hva som, hva som skjer i Afghanistan, hva skjer i fattige land hvor alt bryter sammen så der tenker jeg at om det er Arbeiderpartiet eller Høyre, så er i hvert fall viktig å ha den våkne stemmen om at det som skjer der ute, det er noe ikke vi kan lukke døra til. Og jeg tänker på det til nå, og jeg vil er jo, ja, Erna, er for det hun har gjort i koronatiden på mange felt, men også på det internasjonale, at hun har fulgt opp et engasjement som kanske noen sier, bør vi bry oss med det. Men det er en forlengelse av at hvis vi ikke bryr oss med det, så er det både etisk uh, vanskelig at mennesker er, ikke har vaksiner, men det er farlig for oss. For hvis dette viruset er løst et eller annet land langt der ute, så har det tid til å gjøre seg farlig for oss. Så det, det tror jeg vi deler.
2: Og en tid hvor noen snakker mye om at vi må ta norske interesser først, se er faktisk norske interesser en helt integrert del av at verden går bedre. For små land er internasjonalt samarbeid viktig, det er at internasjonale organisasjoner fungerer, at små land får... Altså det er en grund til at Putin ikke liker EU. Det er jo fordi det er en sammenslutning hvor faktisk små land har en betydning, og store land med litt autoritære trekk, de liker ikke at små land har en betydning, at de er med på den demokratiske biten. For oss så er det uansett om det er EU, eller om det hadde vært, vært mange andre store spørsmål, så er faktiskt det at, at en interna, fungerende internasjonal verdensorden, en, en system hvor små land, kan regne med spillereglene i orden. Det er noe Norge bør investere i. Det er nasjonale interesser for Norge, og sørge for at det fungerer.
0: Hva er den største trusselen Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet utgjør mot Norge i dag?
2: Altså jeg mener jo at det er mange deler av Arbeiderpartiets som i retning vil gå feil vei, men vi jeg får lov å si at vi kollapser ikke sammen på det forutsetter jo at Arbeiderpartiet ikke går den veien som det de skal samarbeide går med med å være sterkt skeptisk til det europeiske samarbeidet EØS og det, jeg tror ikke at Jonas kommer til å si opp EØS-avtalen på sin vakt men jeg tror at han kan komme tvinges til å sette EØS-avtalen i sakte regir på hvordan Norge tilpasser seg, hvordan Norge jobber med sakene, det kan igjen bety at vi kommer i uttakt internasjonalt. Det er en process, langsomt prosess. Derfor så mener jeg at det er bedre en regjering, hvor partiene faktisk ikke får EØS-avtalen, alle sammen får lov, å, får lov å styre. Men det er jo andre saker vi er uenige om, og det er jo mange av de nasjonale sakene, jeg tror jo at det jeg oppfatter som en radikalisering av Arbeiderpartiet de siste, siste årene, i alle fall i retorikk, eh, veldig anti-private løsninger, eh, vil bidra til mindre innovation, mindre nyskaping, mindre utvikling, mer statlig eierskap på mange områder, vil igjen bidra til det. Så jeg synes jo det er ironisk å høre at man skal skattlegge norske bedrifter sterkere, altså norske distriktsbedrifter sterkere, eh, for å subsidiere eller ge mer penger til store børsnoterte selskaper, som er konsekvensen av Arbeiderpartiets politikk feil retning for mitt vedkommende, for vi trenger mange små og mellomstore,
0: robuste bedrifter for fremtiden. Men vi kollapser ikke?
2: Nei, men det er feil retning som er sånn.
0: Men uh, hvor, hvor nære vil regjeringen trekke oss? Nei, bare si at uh, vi, vi, vi foreslår ikke
3: noe endring i bedriftsbeskattningen. Mer skatt på bedrifter, det gjør ikke vi. Nei, altså, uh, jeg mener jo at et Norge som utvikler seg med økende ulikhet, det er gift for omstilling av vi skal gjennom i Norge, hva vi skal løse på 2020-tallet. Dette ti årene vi er inne i nå har jo innbyrt å tenke ganske stort og langt, da. for vi må jo gjøre noen svære ting dette ti, -ti året. Vi skal kutte disse klimautslippene med 50-55 prosent, vi må øke eksporten kraftig, vi må få flere inn i arbeid, særlig unge mennesker, og vi skal møte en internasjonal konkurranse som er stor. Hvordan ryster vi oss best for det? Og der mener jeg at denne regjeringen har vist gjennom åtte år vad den leverer på det. Jeg har hatt noen tøffe utfordringer som ikke kommer fra Norge, oljeprisfall og coronakrise. men jeg mener politikken går i gal retning. Og jeg mener at en regering nå, avhengig av som har er støttepartiet, støtter hjulet, men som trekker den i retningen vi har sett denne våren, som er veldig uforutsigbart for politikk, for bedriftene, for statens økonomi, for de lange retningslinjene. Det er, et, det er ikke et godt, stabilt alternativ for Norge i den dugnaden krafttaker vi må inn i på, på dette tiåret.
1: Men, men hva, hva, er, hva, er det, hva er Arbeiderpartiets tiltak for å løse de store utfordringene som du nevner nå da? Ja, altså, vi ska vel snakke om det i, 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 i sendingen. Det, det er mange ting, men jeg
3: mener jo da at når vi har disse store oppgavene, så er det at vi er ett fellesskap som tar ansvar sammen, som har en verktøykasse som vi fyller opp så godt vi kan, og så ser vi hvordan kan vi virkelig trekke i den retningen sammen. Jeg har ingen politiske mål om statlig eierskap skal være mer, men jeg har det pragmatiske syne at for å lykkes med å få klimaanslippene ned, eksporten opp, få... Øh, et fagarbeiderløft slik at vi har fagfolk i dette tiåret in på 2030-tallet som kan løse oppgavene i alt fra helse og omsorg til verkstedtsfag og bygg og anlegg, så må vi gjøre mer enn i dag og jeg mener det er en passivitet Erna Solberg, hun sier at staten skal være en heia-gjeng til næringslivet, altså heia-gjeng for meg det er de, som, de få som får sitte på tribunen i disse tider, vi må være medspiller ta mer aktiv tak og gå inn i det med politik. Staten må også være villig til å investere, være med å ta risiko, ta ansvar til og med. The Economist skriver nå at det er den jobben staten må gjøre, kun være med å ta mer risiko, fordi vi må gjøre flere ting på kortere tid. Det er på en måte poenget, og der mener jeg at vi har erfaring i Norge, eh, som vi ikke skal gjenta fordi at historien går oppover, men vi har erfaring at når vi trekker sammen, løser oppgaver sammen, fordeler rettferdigt, at de aller rikeste ikke kan sitte og si at vi får skattekuttene, mens en sykepleier skal betale høyere skatt enn de rikeste prosentene i Norge gjør,
1: det er ikke oppskriften på å få det beste ut i Norge. Men, men tenker du at staten er en bedre eier enn det private? Nei, nei. Ryggraden
3: i norsk næringsliv er små og mellomstore bedrifter, de er private, de er jobbskapere, der skjer innovationen de, de eksporterer. Men de skal in i noe nå hvor veldig mange av dem sier vi må ha stat som stiller opp og som stiller krav. Og det er ikke bare snakk om at staten da stiller opp med penger, det må den gjøre, og en del det er vi enige om at den skal gjøre i NOVA, i sånne støtteordninger. Men jeg åpner også for at staten kan være medeier i kortere eller litt lengre tid, også må den være, sette gode regler, sette gode mål, man skal strekke seg etter, for det er veldig mye av det vi må få til på 20-tallet, Ser vi at med den takten som er nå, så skjer det ut på 30-tallet, og det er for sent.
2: Det er som å gjøre mer
3: og bedre. Ja.
2: Bare for å si noe om, altså, eh, jeg tror vi undervurderer heiergjengene da, altså vi, bra, vi som er brantillengere, vet at 12. mann er noe av det aller viktigste, det er det som skaper stemning, det som gjør at det kommer fremover, det som honorerer når det går bra. Og så er det jo sånn at eh, vi har en veldig tydelig klar bred og aktiv næringspolitikk fra forskning og utvikling til god utdanning til å sørge for at vi har gode rambetingelser på skatt. Og det er sånn at du øker skatten for små og mellomstore bedrifter, for du øker skatten på arbeidningkapital. Det sterkeste løfte du har i denne valgkampen det er at du lover små og mellomstore bedrifter med norske eiere at de skal betale mer skatt, og så lover du utlandske eiere at de ikke skal få mer skatt. Det er dine konkrete skatteløfter. Det betyr at du også henter penger ut av små bedrifter, ut av distriksbedriftene i Norge, for subsidiere de store prosjektene de innenfor andre. Nei. Jeg mener jo at vi skal ha en aktiv stat, men den skal være aktiv på det den skal være god på, nemlig sørge for god utdanning i vårt samfunn, god forsknings- og utvikling, Gode stimulanser til den, det å ligge helt i front og være med på risikoavlastning på det. Det der staten har en rolle fremover. Og ikke minst på å bygge veier og sørge for at varene kommer ut og folk kommer seg på jobb eller hjem igjen. Det er liksom de viktige store oppgavene. Når staten er god på sine kjerneoppgaver, ja, så blir det også bedre for næringsdriften fremover.
3: Men problem er at staten er jo ikke så god på sine kjerneoppgaver uh, i dag. Vi styrer i norsk skole for eksempel mot en læremangel. Det fall i søknaden til skolen. Jeg tror, mig uh, meg gi deg anerkjennelse for det, vi bynt med det, dere fortsatte å trappe det opp etter- og videreutdanning av lærere, men nå er det altså en problem for rekruttert nok, og hvis vi skal ha lærere som skal løse alt det de skal i skolen for i ungene våre trygghet, hvis vi ikke skal åpne for privatskole hvor de som har penger skal kjøpe ungene sine ut, så må vi ha flere lærere. Nå slutter lærere, og bakdøren står åpen. Jo, men Dette er jo noe det staten skal gjøre. Men det går
2: ikke så verst
1: i dag, skole. Nei, men jeg må bare si, ja. nå, nå hopper vi mellom, nå har dere snakket om veldig mange ting. Ja, 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 det, det er greit, jeg bare, men jeg bare har 10 000 spørsmål, fordi eh, to, to, to spørsmål som kommer av det dere snakker om ja. nå da. Det ene er knyttet til skatt, og det andre er knyttet til skole. Fordi når det kommer til skolepolitikk, så oppfatter jeg at på i rikspolitikken så klager dere og Arbeiderpartiet over at Høyre ikke satser nok på skole, ikke på, i, på i lærerne og i bygninger, mens i Oslopolitikken så klager Høyre over at Arbeiderpartiet ikke ruster opp skolene og styrker lærerne. Da bare på, er det ingen av dere som er gode på skolepolitikk? Jo, jo, vi er kjempegode. <tøkninger> jeg altså, bare får da fortelle,
2: når Jonas sier at det går dårlig i norsk skole.
1: Jeg sa ikke det.
2: Jo, men du, jo du sa faktiskt det at det går dårlig i norsk skole, at det ikke er noen bra resultater. Vi har altså gått fra i 2013 at vi hadde en gjennomføringsgrad i norsk videregående skole, på cirka 70% litt over det. Nå har vi, vi har gått upp nesten 7% på det. Det betyr altså at hvert eneste år så er det 4000 flere som går ut av videregående skole, enten med et fagbrev i hånden, eller med en studiespesialiserende utdanning, så gjør at de kan gå videre. Kjempeviktig det, dette er den viktigste investeringen vi gjør, for exempel mot sosial ulykket, for det å få en jobb det er mye lettere hvis du har et fagbrev, hvis du har tatt videregående utdanning. Det å holde seg i arbeidsmarkedet, vet vi, er mye viktigere. Det er en av de viktigste sosiale investeringene. Og det er fordi vi har systematisk jobbet med å sørge for at videregående skole skal ha bedre gjennomføring. Og nå leverte vi oss altså i vården største har vært. Nå har du altså rett til å bli ferdig med videregående, uansett hvor lang tid det tar. Det er så altså sånn at alle skal ha en mulighet til å holde på så lenge som at de klarer å komme gjennom.
1: Sånn norsk skole går veldig bra utatt i Oslo.
2: Nei, det som har skjedd i Oslo er at skoleresultatene er blitt dårligere. Og det ser også lærere som jobber i skolen i at de opplever mindre trykk. De har oppløst omtrent en avdelingen som skulle jobbe med skoleutvikling, for det var konflikt mellom skolebyråden og det som ledet den tilfelligvis, noen som var bakgrunnen i Arbeiderpartiet. Men likevel, det har altså det trykket som var i Oslo skolen under Høyres ledelse. Det har forsvunnet for veldig mange dette, lærere.
3: Disse tallene står det veldig stor strid om. Det er bra at gjennomføringen øker, og særlig på yrkesfag fortsatt er frafallet veldig høyt. Et av de områdene hvor vi sier vi tror vi må gjøre noe, fordi vi må virkelig gjøre et yrkesfagløft, for nå sier Statistisk sentralbyrå at ut på 2030 30 tallet det er ikke lenge til, vil vi mange mangle helsepersonell, bygg og anlegg, verksted, altså mange av de yrkesfagene. Og det kan vi ikke begynne å gjøre med i 2029, vi må begynne med det nå. Og det er derfor vi blant annet sier at vi vil ha en læreplassgaranti, slik at lære, du, når du har tatt to år på yrkesfag, så får du to år ute i bedrift. Der foreslår regjeringen at nei, du kunne ta den læreplassen din på skolen. Det sa Stortinget, fordi FAP var ikke med på det. De sa nei til det. Nå blir det gjennomført skritt for skritt ut i en del fylke hvor vi styrer. Nordland kommer det, i Oslo kommer det, i Rogaland kommer det. Det er en vei å gå. Mitt poeng er det at eh, utviklingen går ikke i riktig retning, for det vi vil i skolen med tidlig innsats, lese, skrive, regne, ta tak i unger som ikke kan det tidlig, sørge for at vi får oppfølging av elever som har så mye sosialt med seg at læreren ikke kan gjøre alt det. Det krever flere lærere, og nå er det en veldig urovekken utvikling, og et bedre lag rundt læreren. Det koker ned til kommuneøkonomi. Og kommuneøkonomi er det vi bevilger på Stortinget når vi ikke prioriterer de store skattekuttene Erna Solberg får. Jeg vil gjerne komme tilbake til det med skatt, men det kommer du sikkert tilbake til etterpå, Thomas. Men det er, men det er, sant? Det er skolen inn på 20-tallet. Hvor skal vi? Hvordan kan vi stille opp for ungene våre der? Hvordan er de lærerne? Nå er det flere lærere i skolen. Det skyldes en lærernorm som Erna Solberg kalte den største elefanten hun måtte svelge så hun har ikke satset på de flere nærerne. Må det en kamel. De jeg jeg har forsøkt med på å svelle ned, eller Nei, men hvis du børster den ned, så går det greit.
2: Men, altså, bare for se si, det går bedre på mange områder. En av de tingene vi gjør, er jo nettopp at vi har hatt et tyrkisfagløft. Vi har nå vi, når vi kom inn så var det 15.000 stort høyere yrkesfagutdanning, altså fagutdanning på høyere nivå i Norge. Nå er det 23.000 studieplasser på det. En enormt løft for å løfte statusen til yrkesfagene. Det er langt flere som gjennomfører, det er langt flere som får en lærlingeplass enn det det var tidligere. Og, og når det gjelder tidlig innsats så er det jo sånn at vi leverte en stortingsmelding om dette helt i begynnelsen av perioden. Og det vi blant annet sa var at vi skal flytte disse ressursene for spesialundervisning ned i skolen. Og jeg var på Smedsta ikke i Oslo, men i Rølingen i forrige uke. Og da møtte jeg nettopp de som kom fra PPT-tjenesten, og nå var en dag i uken på skolen og fulgte dette for å sørge for at de barna som går i første og andre klasse får tett oppfølging hvis de sitter med litt læreutfordringer. Lærerne får støtt og hjelp med en gang. Så vi har allerede snudd mye av den spiral, altså pyramiden, sånn at vi sørger for at flere får hjelp på tid tidspunkt, så gjør at det kan bygge videre. Det høres ut som Jonas har sikkert med i skolen de siste åtte ja. årene, for det har gjort, gjort kjempe mye på disse områdene ja, ja. I, den senere, ja, ja. Uh, i løpet av denne perioden.
3: Men, kan, 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 ja, men, ja, men jeg, jeg besøkte en skole i Tromsø i forrige uke, det er fint. Nå kan vi begynne å reise igjen og besøke der skolene. Men det som jeg har sagt det før, som også uroer mig det er at spesialundervisning er viktig. 50 prosent av de som gir spesialundervisning er ikke kvalifiserte lærere for den jobben. Altså det er et uttrykk for der hvor vi virkelig skulle ha hatt de som var helt skarpe på å gi spesialundervisning, det er det ufaglærte. Det er ikke folk som nødvendigvis gjør en dårlig jobb, men det viser noe om den mangelen vi har, og jeg bare sier når vi, vi skuer inn over i det 20-tallet, så går det mot en læremangel som jeg mener er alvorlig. det må du tas tak i og det er et av de løftene vi gir.
2: Nå viser SSB faktisk at det ikke blir læremangel og så skal ikke jeg på at det nødvendigvis blir sånn, men det viser faktisk at vi både etter og videre utdanner mange lærere det viser at det ikke er, for det er så stor barnekull, og så er det viktig å si det er altså sånn at de viktigste mest kvalifiserte personene på spesialpedagogikk, de vi gjemt vekk på kontoret som skriver diagnoser på barn, nu flytter vi de inn i klasserommene tilbake på skolene, vi ned statens systemer for dette for å flytte det ut i skolen. Dette er en reform som pågår. Det høres ut som Jonas ikke har fulgt med på hva som foregår, men vi skal gå enda videre, og derfor har vi sagt at det det punktet viser noe som er det vanskeligste, det er ungdomsskolen. Fordi ungdomsskolen mange elever mister motivasjonen, derfor har vi for neste fyresperiode annonsert en ungdomsskolereform som blant annet skal sørge for at man ikke bare får de teoretiske valgfagene som de rødgrønne innførte, men at man faktiskt kan få praktiske valgfag hvor man øver og ser hvordan den er, Så. slik at vi kanskje kan motivere enda flere ting til yrkesfaget utdanning. Kan
1: jeg spørre om en ting, for som jeg lurer på, som jeg sett, har vært adressert som et problem, og dette er jo den Systematiken i at en del gutter ser ut til å ut ø, av skolsystemet mm. og at det er, er på en måte mer tilpasset for jenter. Det er som har nevnt det problemet her i dag, men er det, har det någon tanker om det?
3: Altså, jeg mener det er en, en, en veldig stor utfordring. jag har hatt tre av dem. De har klart seg gjennom skolesystemet. Jeg har sett det på nært hold at det er ulikheter i forhold til konsentrasjon, modenhet. Stoltenberg-utvalget og Camilla Stoltenberg, før en måtte begynne med å med Corona utredde til dette og pekte på en del av disse funnene som er väldigt viktige att ta Alvorlig. Og da er jo dette med en mer praktisk skole. Jeg ser Erna snakke om det for, for, for neste periode. Jeg mener vi skulle ta tak i det i de årene som er gått nå, som er veldig viktig. Vi har dokumentasjonen for det. Gjøre undervisningen mer praktisk i de fagene som du må få med deg. Når jeg besøker skoler nå, så får du noen sånne utrolig lysende eksempel. Med lærere som tar med elevene ut og skal vise dem matte, og i stedet for å sitte bak en pult, så viser de det ut i naturen med oppmålinger og hvordan holder du pennen opp sånn, og måler mot tre og tre faller, så kan du lære geometri du kan lære eh, gloser du kan lære, du kan lære de praktiske fagene der ute. Det tror jeg vi må gjøre mer av for guttas skyld også jentene, men det er en modenhetsutfordring her som vi må ta, også i forhold til når du skal over fra ungdomsskole til videregående, om du kanske må ta noe pause for å gå videre på det, på det sporet
1: så, Hvis jeg forstår det riktig, så er det av hva som har skjedd, så har begge en plan for det? Begge er enige om at det skal jobbes med? Det er viktig, og så er det viktig
2: å gjøre ungdomsskolen bedre, og det vi har sagt til neste periode, og det er jo for det vi har nå jobbet med tidlig innsats, med lærerne, vi har en helt full fagfornyelse. I norske skoler nu så rulles det ut nye fagplaner på alle fag. Masse det som Jonas snakker om nå rulles ut i klasserommene for øyeblikket. Men vi må ha noe på strukturen i ungdomsskolen, så at vi sørger for at flere opplever at den perioden hvor veldig mange mister interesse for skole, blir mer meningsfullt enn det vi har fått til nå, for de som henger etter, og særlig at den blir mer praktisk, og modner tanken om et yrkesfag litt mer, for det er jo et samfunnsutfordring fremover. Det er at vi får for få som, er, som melder seg til yrkesfagene, som ønsker å bli yrkesfagutdannet til Norge, og da får vi litt for mange av de som har en generell studiekompetanse, generell eh, akademisk utdanning, som ikke helt eh, kvalifiserer etter noe spesielt, og som mangler vi folk i yrkesfagene.
0: Hva er det mest prekære av skolemat og lære, kvalitet på lærere, lærerne? Kvalitet på lærerne.
3: Det falsk motsetning. Vi har kvalitet på lærerne, og så skal vi kvalitet på barna i skolen. Og la meg bare si en ting, for vi hadde diskutert skolemat før, men nå vi altså i halvannet år lyttet til Folkehelsinstituttet og eh, stat, eh, helsedirektoratet. Og de har satt standarden for hva vi skal gjøre. Og hvis et område hvor det ikke er tvil om hva de sier, så er det at et skolemåltid 60.000 kommer uten frokost. Alle de som ikke har matbakke, det vil lære bedre, og det vil være veldig viktig mot sosiale forskjeller. Men det brukes... Så det, og det er ikke en motsetningsforhold til at du har gode lærere. Tvertimot, det gir jo gode lærere bedre klasser å jobbe med. Og jeg synes faktiskt det at en av de tingene vi snakker for lite om når det gjelder skole, for vi har mange diskussioner fra Stortinget om vad vi vil og ikke vil, det er jo å lytte til lærerne. Altså en utfordring tillitsreform som vi ønsker, hvor det blir mindre stress om alt de skal gjennomføre av mål vi bestemmer. Vi skal ha PISA og tester, nasjonale tester men de blir jo nesten testet i gjerd. Du sa pizza. Nei, jeg ikke sa ikke det. Men, men de blir nesten testet i gjerd, og de føler at det er direktiver alle veier. Hva er det å være i en skolehverdag? Jeg sto med en lærer i Tromsø i forrige uke som fortalt hun har vært i to år, og sa at det var nesten et sjokk å komme fra læreutdanningen ut i praksis de praksis er så lite til stede i den utdanningen til å skjønne hva det vil si å være lærer. Og jeg tenkte at det er jo hun jeg må høre på for å vite hva skal vi skal gjøre både på økonomi og retningstjenige for at hun kan være den fantastiske resurspersonen som hun var for sine elever.
2: Men det viktigste er, det er valget mellom en matpakken eller skolemåltider. Fordi det er, det, det er ikke mat vi velger mellom. Det er matpakken som er og uh, mat levert på skolen. Men 60 000 har vi gjerne. Det, 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 det er å sørge for at vi gjør det som er viktigst først, og det har å ha godt kvalifiserte lærere, lærere som har ressurser nok til å kunne drive i sin skolehverdag, så må vi som foreldre sørge for at dere er mat med og det synes jeg en arbeidsdeling som er grei i det norske samfunnet. Så lenge vi ikke har løst alle utfordringene, knyttet til utstyr, kompetanse, og sørget for at skolen fungerer godt nok, så må det som foreldre lettest kan gjøre, det er nemlig å smøre en matpakke. Du, Erna, det som ikke er lett, det er å en, en mattelærer ned i den ryggsøkken, og jeg er mer opptatt av å få kvalifiserte mattelærere, ja. enn at vi skal prioritere å bruke pengene våre på mat som foreldre faktisk kan smøre.
3: Men, men Erna, du forandrer jo ikke samfunnet hvis du sørger for at det er et skolemåltid. Men du og, prøver... jo, men, og hvis du vil ha barna i barnehaven og minoritetsbarn, så burde du gjøre noe på den kontantstøtten som du er med å opprettholde hvert enstår år, selv om partiet ditt nå er imot, så er du jo med å opprettholde hvert eneste år. Vi Sette gjør, no vi gjør noe, noe med det. Med det. det en en med... Ja, den gjorde den. Jeg er helt ja. enig, men altså, nå må vi liksom ta et krafttak for det, for flere og flere ser betydning av det. Men altså, mitt poeng er at de sosiale forskjellene i vårt land, de øker. Ulikhetene øker. Og allt det andre vi sier vi skal få til, få unger in i utdanning, få dem gjennom, få dem til å kunne være voksne mennesker med tro på seg selv, så er det, dette himen til det. Og jeg ser det er ikke bare forskningen til Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet, men studier fra England og andre land som viser dette. Så jeg mener det er frukt, ikke veldig dyrt, og det kan også være et viktig fellesskap på skolen. Men hvis du, skal, hvis du prioriterer at nå skal vi gi skattekutt til noen få, som skal levere oss noe vi, ingen kan dokumentere, vel, da har du ikke penger til det. Jeg det er, det er, jeg har prioritert for
2: fattige barn, det er å sørge for at vi har gratis kjernetid, at vi har eh, de med laveste inntekt, betaler mindre i barnehagen før. Det prioriterte ikke de rødgrønne, det er denne regjeringen gjort. Vi prioriterer å gi lavere betaling også i skolefritidsordningen, sørge for, ikke for alle, men for de som har dårligst råd. Det å sørge for mer feriefritidstilbud, så at man ikke føler seg ekskludert når sommerferien over, og ikke har noe å fortelle om når man kommer på skolen. Vi har tre er i gang at beløpene nettopp for detta for å sørge for at de opplevelsene er der og at opplevelsen av at foreldrene dine har det vanskelig, ikke nødvendigvis skal sette sig hos barna. Det synes jeg er viktige målrettete måter å jobbe på, i stedet for se si at vi ska overta regningene på alle andre områder. Og så mener jeg at det aller viktigste vi gjør, det er systematisk å jobbe for en bedre politik for å folk in i arbeidslivet. Vi har en reform og integreringspolitikk nå for å sørge for at foreldre som kommer her raskere kommer i jobb, sånn at barn kan en del av våre inkluderingsstrategier nå, det er å sørge for nettopp dette. Det er det som gjør noe med sosiale, sosiale forskjeller, det er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet, kommer inn i arbeidslivet. Ja, men, men, men du har det
3: likevel på din vakt, så altså antal unge uføre er dobblet. Og jeg, og, jeg, og jeg sier at det er ikke noen enkel... Antal
2: antall bostedsløse er på min vakt, det, er ikke, det er de som har det
0: aller vanskeligste i vårt det er ikke
3: en enkel ja. sak å gjøre med, men jeg mener at kimen til de sosiale problemene, en god barndom varer eller live det kan også en dårlig barndom gjøre. Og her er det en lavtengende frukt. Forskerne sier, gjør det, det er billig, du får igjen for det, og da mener vi bør følge det. Men jeg,
1: jeg, bare, jeg, jeg skjønner ikke det, for at øh, altså, før det var jo aldri noe problem. Folk, alle spurte matpakka si, hva det som har
3: Altså, det er jo fordi at Norges befolkning ser litt annerledes ut. Ja. Uh, uh, tradition med å ha med mat, uh, tilgjengeligheten av uh, uh, snop og digg på, på nærkjåsken som er ved siden av uh, som kanskje ikke fungerer slik det blir smart, uh, smørt matbakker altså, vi er vokst opp i en norsk tradisjon med matbakker, faren min ga meg det han ga meg tran om morgenen og ja. går, jeg gjort omtrent det samme det ser annerledes ut, statistikken viser at det er 60.000 barn som ikke har frokost, og jeg under dem å lære på skolen, og de lærer dårligere når de ikke får det, og så er det veldig rørende å være rundt på skoler og se hvor enkelt de gjør det det er rullet ut noe brødskiver, noe yoghurt, noe de kan ta fra. De kommer tidligere, de spiser det. Det er, det er små beløp som får det til, og, og det styrker vi, fellesskapet på og skolen.
2: Og vi er absolutt ikke imot at det løses på den enkelte skolen, men å lage en nasjonalreform av hvor vi i stedet får å bruke penger på å sørge for at vi kvalifiserer flere lærere, sørger for at vi har flere med spesialundervisning i klasserommene, at vi sørger for at vi kan ge noen av de fritidstilbudene, altså enda flere barn fritidstilbud den typen, er, eller ruller det ut jo, ikke, det så hvor du velger og å bruke dette fremfor, og du vil ikke råd til å gjøre det andre, for det at du sørget ikke for at barnehageprisen gikk ned for de med laveste inntekter. Du sørget for at alle fikk litt lavere barnehagepris, men de med laveste inntekter fikk i den rødgrunne perioden stort sett høyere barnehagepris.
0: Men jeg, jeg må dere, si dere, dere, nå må vi gå videre. Vi ska snakke om, om arbeid. Dessverre jeg klarer jeg ikke å få det så å bli, bli, enige, bli enige her. Men vi skal også snakke om, om arbeidsliv og hva bare, hva er den største utfordringen for norsk arbeids- og næringsliv nå, når Coronaen er over og velgerne går til urne om noen måneder? Det er litt to forskjellige ting. Altså, hva som er den største utfordringen
2: for næringslivet, og hva som er den største utfordringen for arbeidslivet. Største utfordringen for næringslivet er, eller for Norge som sum i næringslivet, det er at vi skal bli både grønnere vi skal bli mer smartere og mer innovative det vi skal finansiere velferdssamfunnet vårt uten eh, den samme driven fra olje- og gasssektoren som vi har hatt tidligere. Det er vi gått i gang med. Norge mindre oljeavhengig enn var tidligere, men vi skal fortsatt ha flere ben å stå opp. Og den store økonomiske utfordringen som betyr at vi er nødt til å stimulere små og veldig store bedrifter, så er det Vi er nødt til å få flere ben å stå opp, vi er nødt til å gjøre de store industriendringene som vi holder på med å hvile frem. En stortingsmelding om energiresurser, havvinn, hydrogen, og, og veldig mange av disse store tingene. Men når det gjelder arbeidslivet, som han er den største utfordringen vår er kompetansegapet mellom de jobbene vi har og kommer til å få, og den kompetansen mange har. Og det er jo kjelden til at folk ramler utenfor, ikke kommer inn i arbeidslivet. Og det er for å inkludere flere, kommer til å være en av våre kjempestore oppgaver fremover. Vi har gjort masse i forhold til bransjeprogrammer og, og jobbet med å ta omstillingen på digitalisering sammen med bedriftene og de ansatte i bedriftene, men vi er også nødt til å få flere voksne tilbake inn på, på skolebenken eller kvalifiseringsbenken fremover, for det at det blir mye færre ufaglerte jobber, og det er fortsatt mange voksne som ikke har de kvalifikasjonene som det fremtidige arbeidsmarkedet trenger. Derfor er faktisk Høyres viktigste valgkampssak å skape mer og inkludere flere, og bak det ligger der en hav av politikk med konkrete saker.
3: Det arbeid som har vært kjennetegnet Norge og det vi har fått til. Verdien av arbeid har gitt inntekter til en velferdsstat, og det har hatt mange arbeider. Og så har jo da andelen av som arbeider hvor vi var på topp, gått ned mm. i sammenlignet med andre land. Det er den store utfordringen. Få folk i arbeid. få flere i flere arbeid, så er det færre som er på trygg. De flere som betaler skatt, flere som bidrar. Den norske fagarbeideren er jo beskrevet som gullet i den norske modellen, veldig omstillingsdyktig, i stand til å ta ny teknologi i bruk. Med det utgangspunktet tenker jeg at vi må se si, få flere i arbeid, få opp andelen, sette et mål om at vi skal øke flere i industrien. Vi har 10 000 færre i industrien enn vi hadde for 3-4 år siden. Viktig å få det opp igjen, for Norge har jo nå en mulighet, og det er det som jeg tror blir det veldig spennende når du peker på økonomi, Anders, det er jo at innenfor de sektorene som nå både verden etterspør at vi skal lykkes på. Hydrogen, havvinn, lavutslipp, nullutslipp, sirkulær økonomi, alle land ser på det. Vi har unike muligheter til gå i den retningen. Så derfor så tror jeg at den største utfordringen er at bedriftene ser den veien, at de kan få fagfolk som kan stille på det. Nå skal vi få batterifabrik i Arndal, vi skal få det kanske på Raufoss, vi ska få det i Moirana. Da må vi ha en tankegang om at vi utdanner i videregående skoler og på universitetene folk som kan jobbe i batterifabrikkene så ikke vi ikke der må importere arbeidskraft, og så må staten komme og si at ska vi lykkes med disse gjennombruddene på de teknologiområdene som kan gi Norge fortsatt muligheter fordi vi er i forskud, vi er, altså vi ligger i god posisjon på energi på hav, disse sektorene så ser jeg, da skal staten stille krav og stille opp være en mer aktiv, grønn næringspolitikk for å støtte opp om det og det har vi ingen tid å miste på og så må vi få exporten opp. For nå går eksportinntektene fra olje og gass ned. Det kommer tag taglige til å fortsette. Da må vi snu en utvikling som har gått jevnt ned for å få den opp. Sette oss mål sammen med næringslivet. Ha veikart for hvordan vi skal gjøre det. Hvordan vi bruker det beste i den norske modellen. Samme fagbevegelse, samme arbeidsgiversiden med å sette oss til målene og gå den veien. Og jeg blir, jeg blir litt entusiastisk på det, for jeg tror det at dette er noe vi vi er gode til i Norge, og jeg møter NO og LO arbeidsgiver og så er du en vilje til å gå inn og gjøre noe med dette. Trekk den retningen sammen. Så folk, arbeidsmarked, trygg, trygg jobb, arbeidslivsmodellen vår som sikrer trygghet på jobben, der er en del ting å rydde opp i. Og så satse på disse nye områdene. Ikke plukke vinnerne den og den og den, men satse på de områdene vi vet at vi ligger langt foran.
1: Og da nevner du vindkraft for eksempel så er du, er du helt sikker på at det er en vei å gå? Ja. Det er, det, det er ikke noe... Så, man, det liksom kommer, så vidt jeg forstår, så kommer det rapporter på at det er ikke lønnsomt i Japan, det er ikke lønnsomt i Sverige, det er jo. folk sover dårlig... Uh, Nei, men, er, men jeg, jeg, jeg kan ikke bare si men, ferdig. Men, uh, folk sover dårlig uh, når de er der. Det er stort ingrippen i naturen og så videre. Det er ikke sikker på at vi skal gjøre en... Akkurat sånn som vi gjorde med AstraZeneca-vaksin, at vi skal ta en second check på det.
3: Jo, men det gjorde jo Stortinget i fjor med å se på at måten vindkraft på land hadde utviklet seg til nå. Der trengtes det kommun Kommunen måtte sterkere inn. Vi må tenke mer på, er det norske interesser som kan være med å utvikle det videre? Så den takten kommer til å gå kraftig ned. Det neste tema nå er jo havvinn der det blåser mye, og det er langt unna folk, og det har stort potensiale. Det tror jeg vi er enige om at vi skal satse på.
2: Det er dette vi laget en stortingsmelding Ja, og den kom kommer flere. nå
3: en uke før perioden er over, og det er mye bra i den stortingsmeldingen, men for å lykkes med det, så kommer det til å kreve virkelig gjennomtenkning av hvordan skal staten spille på lag. For noen sier at havvinn er lønnsomt sånn ut på 2030-tallet en gang. Ja, kanskje det, men jeg tror det er men, altså, for lang ja, tid. Bunnfast havvinn.
2: havvinn er lønnsomt nå. Det lägger vi ut for auksjonen, vi har tenkt å tjene penger på at private skal drifte det. så at staten får inntekter fra det. Det er lønnsomt så langt utviklingen går på den bunnfaste. Derfor så legger vi ut området for det. Så er det flytende vindkraft. Det er ikke lønnsomt enda da. Vi sagt at vi skal jobbe med teknologiutviklingen og støtte gjennom Innova for de prosjektene. Men det er sånn at vi kan ikke satse på en hest. Vi må satse på ganske mye ting fremover. For det er ikke sikkert vi blir verdensmestre, selv vi tror at vi blir det på det området. Men hydrogen som vi har hatt eget veikkart på så vi nå skal jobbe med utviklingen av det er det som kan bli det nye store drivstoffet, ikke minst for, for altså energibæreren for, for hele maritime sektoren internasjonalt i fremtiden, og der kan Norge være det vi har naturressursene. Men så er jeg veldig opptatt av at vi må gjøre mer enn det. For 70 prosent av den norske sysselsetningen knyttet til tjenesteproduksjon, veldig mye av fremtidens næringer har kommet være i andre systemer enn akkurat i industriområdene. Og det er der jeg mener at jeg hører et Arbeiderparti som bare snakker om de store selskapene, så skal de skatte de små, mellomstore de som er norske eiere, med å sørge for at de ska betale mer penger, trekke ut ressurser av de bedriftene for å betale skatten for å gi til disse store industriprosjektene. Jeg mener jo at det er ekstremt viktig vi bruker det offentlig også til å få frem noen flere ben å stå på. Og når jeg snakket på søndag til sentralstyret, så snakket jeg om Tomra. Det var ingen som fant på at Tomra skulle bli en verdenssukkess. Det var ingen politikere som vet det. Det er utenfor det vi hadde naturlige, naturgitte forutsetninger for. Men det er blitt et som har milliard Bort, og det er sånn vi kan ha flere det dem, hvis vi sørger for at vi ikke bare tror at vi som politikere skal styre utviklingen, men har noen brede, gode rammebetingelser, og så er det de beste hodene og de beste kreftene som er med på å dra nye næringer i Norge.
0: Da, vet du hva, jeg beklager, tiden går så veldig fort når man har det moro, og dere har begrenset med tid, vi kan egentlig sitte her sitte her hele natt. Du tenker på Tyskland-flanker, ja, <laughs> ja, Gud. Jeg, jeg. jeg tenker på skatt, ja. Det har vi ja, ikke ja. snakket om enda. Nei, Nei, ikke får vi ikke lov det? det. Vi, har, vi har ikke tid hvis vi skal overholde strenge. Statsministeren har andre ting å gjøre også. Men vi må ta med, altså, det er en elefant i rommet vi har snakket om her, og den elefanten heter Vedum. Var det ikke kamelen? Det ja, det har vært elefanten. Du har vel ikke
2: tenkt å spise ved det? <laughs> jo, <Nei. laughs>
0: hvis man børster med dårst, så går det. <laughs> Og det er det du måler deg ja. til å på, på tre ja. måneder. Vi har fått en statsministermåling her, som fortsatt ikke sier så veldig mye annet enn har sagt nå de siste månedene, men som har forandret seg mye de siste halve årene. Hvem vil du foretrekke som statsminister etter stortingsvalget i 2012? Da er det 32 prosent, så sier Jonas Garstøre.
2: 2021 går ut fra 2012. Ja, unnskyld, 2021
0: er det jeg som stokker stokka de tallene. Ja, ja. Thomas, jeg har om det der med å vokse bakover i tid, det må være det vi håper. Men, men 37 prosent som vil ha Erna Solberg og 19 prosent som vil ha eh, Trygve Slagsvold Vedum. Har dere noen kommentar til denne målingen?
2: Jeg synes jo alltid det er med gode målinger på det. Eh, tatt i betraktning av at eh, meningsmålingene nå eh, gjør at eh, rødgrønns samarbeid ligger et hakk foran, så, så synes jeg det er hyggelig å se målinger som detta. Uten av det så er det jo standardsvaret for alle politikere fremover, det er jo at det finnes bare en meningsmåling som er viktig, og det er den som kommer til 13. september.
3: Og Jonas? Nei, altså la meg begynne med å være litt traust da. Altså, jeg skjønner at Erna Solberg får bra tall. Altså, hun har vært statsminister i åtte år, hun stått gjennom en krise nå, og det er jo en person som folk, folk har tillit til, det anerkjenner jeg. Jeg har gått opp på disse målingene siste, fordi Arbeiderpartiet har gått opp. Det henger sammen, det tror jeg Erna Solberg også har sagt, at det henger jo litt sammen med hvordan partiene er. Og så er det jo tre her da, så vi kan jo på en måte kanskje legge sammen trygg for meg, så ser du litt om hvordan politikken ser ut i, i, i styrkeforholdet.
0: Men, uh, kan du garantere at du blir statsminister hvis rødgrønn side vil. Det er det
3: jeg går til valg på, og Arbeiderpartiet har til hensikt til å lede en, en, en sånn regjering. Det kommer du til å høre også fra meg helt
0: frem til valget. Og litt forstyrrende at han lanserte seg som... Nei,
3: som men jeg, jeg, jeg er litt mer undre enn at han ikke gjorde det før, fordi at, at Senterpartiet har en leder som har, er lederkandidaten. Det tror jeg også... Siv Jensen og Erna Solberg var vel begge statsministerkandidater på den fronten, og jeg tror Kristian Halvorsen i 2005 også var SV statsministerkandidat men mens Trygve nå snakker om dette da så bruker jeg det som jeg har vært opptatt av hele
1: veien, de må snakke om sakene men, men hva, hva, hva altså, for meg fremstår det som en veldig sånn forskjell på en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og en regjering med Senterpartiet Arbeiderpartiet og SV altså hva, 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 vet jeg helt
3: hva jeg stemmer på der? Altså, vi styrte i åtte år, da. Så du kan jo se litt tilbake. Jo, den,
1: den, den, ja, det, det, er, altså, det er alle. Men, jeg skal jeg følge men, hvis, ja, for å svare. Ja. Uh, uh,
3: og det er riktig det er forskjell på det. Altså, en av grunnene til at jeg tror det er et veldig godt alternativ er at vi har an til å kunne få flertall. Og det er, jeg tror det er viktig å ha flertallsregjering for å få gjennomført ting. Og så tror jeg når det gjelder disse store spørsmålene et Norge med små forskjeller et Norge som tar hele Norge i bruk etter at vi har åtte år hvor folk har opplevet privatisering og sentralisering økte forskjeller mellom folk og mellom by og land at vi slår ring om den felles velferden at vi har ansvar for sykehus, eldreomsorg og barnehager sammen og ikke slipper det løst, det fellesansvaret på disse områdene så har vi jo veldig lik tilnærming og går du til Stortinget og ser hvordan vi nærmer oss det skriver oss sammen om ting, så er det likt vi har vist at vi kan regjere sammen før Uh, nå driver partiene valgkamp og viser frem sin politikk uh, og så sier vi hva vårt, vår, vårt regjeringsalternativ er.
0: Var du lettet da Vedum lanserte seg som statsminister?
2: Nej, uh, det er jeg ikke. Jeg, jeg tenker at det, det får venstresiden finne ut selv. Eh, så du regner lederen
0: si at, som venstresiden?
2: Ja, altså jeg mener at dette er et venstresiden alternativ, og jeg mener at, uh, at man har gått til venstre både fra Beidepartiet og andre partier nå i retorikken sin, og så er det sånn å late som Du har gått
3: og din, du, og har, du og bruker våre ord så ofte, så det er hyggelig. Å men...
2: late som om det er det samme for en høyrevelger som har snust litt på Senterpartiet det siste, om SV sitter i regjeringen eller ikke, da tror jeg vi skal snakke om hvordan det var med lokalforvalter av ressurser rundt omkring i distrikts-Norge under det er en rødgrønn gjøring kontra vår vi har tross alt gitt kommunen medhold i 2 av tre saker men dere overprøvde de i 2 av tre saker så det er mange sånne saker som det er ganske viktig for velgerne å få et klart svar om og grunnen til at Senterpartiet ikke sier så mye om det er jo selvfølgelig fordi de vet at det har velgere som absolutt ikke ønsker en politik som går så langt til venstre som en regering med, med SV med støtte fra Rødt kommer til gå
0: og det er noe av poenget her. Han stjeler altså fra, fra dere begge og kunne kanskje ha vært på din side også, Astreken?
2: Han har valgt veldig tydelig, og Senterpartiet valgte i 1990 å bevege sig til venstre i norsk politikk. Det er opp til de å bestemme seg for hvor de skal, men det må være ærlig og for sine velgere at et rødgrønt samarbeid det betyr eh, mindre lokalt selvstyre, det kommer til å bety mer overprøving og det betyr eh, skattlegging av små og mellom store bedrifter, for det har jo Jonas lovet så sterkt.
3: Men vet, altså, unnskyld altså, vi er i en VG som sprer sannhet. Vi endrer ikke skatt på bedrifter, man bare slår fast det en gang. Og når det gjelder å overkjøre lokalt selvstyre, her sitter statsministeren som tvinger sammen fylker laver avtale på bakrommet om hvordan kommuner og fylker skal se sammen uten De en dårlig måte har å styre
0: norsk. Nei, det har vi
3: ikke drevet med på den måten her, det kan jeg love deg. Det kommer vi ikke til å
0: gjøre. Ok, dere, vi har brukt opp tiden, og jeg skulle gjerne fortsatt uh, med alt dette, men, uh, men uh, Jevr og Gjertsen er uh, over for denne gangen. Uh, tusen takk til statsminister uh, Erna Solberg, tusen takk til Arbeiderpartiets leder Jonas Garsdøre, tusen takk til uh, Thomas Gjertsen, jeg heter Anders Jevr, vår vaktsjef heter Kristina Kinne, og elefanten i er som vanlig vårt uh, produsent Magne Antonsen. Mm.
2: Du har hørt en podcast fra
0: VG.